0: Y así Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a continuar con nuestra discusión de movie distopias. Ya hablamos la semana pasada de Minority Report y The Hunger Games. Y de hecho, desde esa conversación de The Hunger Games, Rosa, he visto todas las Hunger Games en <ríe> los pasados yes. siete días. Eh, así que hoy vamos a estar hablando de otra distopia A Clockwork Orange, del libro de Alex Burgess y, pues por supuesto, la película de Stanley. Lee. Kubrick. Pero antes, vamos a bolchitear. Rosa, ¿qué has estado viendo o leyendo por allá?
0: Pues... Este, vi The Invisible Man en HBO Max.
1: ¿Y qué tal? Porque esa fue como que de las últimas películas de aquel mundo antes de la <risa> pandemia. <risa> Creo que fue la penúltima película que yo vi en un cine.
0: De verdad. yo sí. Me sorprendió que la pusieran en HBO Max tan rápido. Yo pensé que, que iban a esperar un poquito más. No sé.
1: No, para es que como estuviera que on demand necesitaban sacarla como que ya estuvo en on demand, recuerda que The Invisible Man fue de las películas que cayeron ahí en las últimas dos o tres semanas y las pusieron rápido on demand ¿Sabes? cerraron Ajá. los cines y creo que fueron de los alquileres que pusieron a 20 o 15 pesos o sea que ya lleva un par de meses en on demand mm.
0: pero como la gente no tiene más nada que ver yo pensé pues, maybe se queda, y la pusieron en HBO Max y la puse, en it's okay
1: mm -hmm. it's
0: okay it's
1: not great <risa> Te vi, te vi preocupada por el perro eh, en la casa Ah, redes sociales. wow,
0: tú, dime tú, como que qué plot point porque ella está en la casa, le dice al perro in in his face or in its face, te voy a dejar con mi abusador porque no hice ningún plan para salvarte because you mean very little to me. Y después se le olvida el perro, no vuelve a hablar del perro, pero escuchamos growling noises porque el closed caption me decía que habían growling <risa> noises en el background. Y yo pensé, pues, ok, pues el perro era parte del experimento y hizo como con little baby, baby suit al perro. ajá Y pues no, no, los growling noises eran él haciendo growling noises. Yo quiero que tu cabeza veas a un hombre de seis pies en una esquina, crouched, vestido de negro, con un montón de lentes de cámara, haciendo growl para confundirla. A master plan. No,
1: no me había dado cuenta de ese detalle las dos veces que la vi.
0: Como que porque el closed caption seguía diciendo growling, y era como que okay porque lo otro eran soft clicking noises, que yo pensé, pues okay pues era una cámara, por ahí me, why would you take a camera? Este, pero después te, te, te lo explican, ¿verdad? Pero eh, si eso hubiera sido la primera vez y tú dices, pues, vendieron el perro, yo no sé qué, whatever. Pero ella volvió a la casa, volvió a ver al perro, el perro claramente <risa> está attached to her, el perro claramente no le gusta a su dueño, y ella viene and stares it, y lo mira en la cara y le dice, no, te voy a dejar aquí otra vez, te voy a dejar aquí, porque soy una very shitty person que la segunda vez o sea que nunca me molesté en recordarme de ti perro y después te dejé ahí sabiendo muy bien que probablemente te mataron o te escapaste a los moors esos este este wave crashed moors donde vivían en este palacio de cemento y cristal donde el perro era el único ser viviente y ella pues sabes como que I don't give a fuck about that dog y se acabó la película y estaba como que permiso
1: ¿qué pasó con el perro?
0: el perro o sea...
1: Tú estabas este, esperando el, el post-credit scene donde finalmente van a buscar al perro. El
0: perro está con otra familia, súper feliz y contento. Como que... I used to live with really shitty people who didn't give a fuck about me. Pero sí, este porque... El resto de la película estaba media predecible y era como que media weird los dynamics que estaban presentando. Como que... No sé. Estaba, estaba all over the place, yo pensé. Pero obviamente ella actuó súper bien. Uh -huh. cuando no, eso tampoco es como muy eh, surprising que haya like, todo bien
1: Sí, a mí me, me tripeó bastante de Invisible Man eh, me gustó la dirección que le dieron y el hecho de que sabes tenía una muy buena dirección en las secuencias estas de terror sobre todo en la segunda mitad cuando se convierte básicamente en Terminator <ríe> cuando está dentro, saliendo de, del hospital psiquiátrico está en un hospital psiquiátrico, ¿verdad?
0: Sí, yo pensé que, a mí, me, fíjate, a mí me gustó más la primera mitad porque sentí que el slow build de verdad tú considerar if she's being paranoid o... Mm -hmm. oh, un, un funeralcito fake hubiera ayudado, maybe, como que, <risa> como, como que vendernos la idea más de que él está muerto versus como que, you know, you know, he's not dead. Uh
1: -huh. Ajá. <risa> Porque, hello, tiene que haber una película. Se llama <risa>
0: Invisible Man. Se yeah, llama Invisible Man. Este, pero sí, como que pudieron habernos vendido más la idea de que ella estaba sufriendo de un PTSD bien brutal y que no lo quería let go. Eso duró bien poquito y después se de convirtió en Terminator y es como que este muchacho puede con tanta gente, stamina full, he's so fit. <risa> Yo estaba medio así, pero estoy pompada para las próximas. No sabía que esa era de Blumhouse también. Yo pensaba que era solamente Universal.
1: Sí, es, es Blumhouse. Van a ser. Creo que el mismo director va a ser. No es Drácula.
0: No, Drácula lo va a hacer Ka Karen. Exacto,
1: Thomas. es Wolfman. Entonces, la que él va a ser. Que estaban como um, que rumorando que va a ser Ryan Gosling. No sé si lo llegaron oh, a confirmar. Estoy medio fosi. en qué? En las noticias de qué? De cine. Porque sí, I don't know. O sea,
0: pero Ryan Gosling.
1: Sí, Ryan, Después de que, que tenemos no te a Benicio del pinta...
0: Toro por lo menos tiene las cejas, tiene el pelo.
1: Sí, no, él definitivamente tiene el pelo. Diablo, yo no veo esa película desde que estreno en el cine.
0: No, <ríe> esa película es fantástica porque, porque en 15 minutos te explican por qué él no tiene un British accent.
1: <risa> Por lo menos lo que era usan. bien
0: importante.
1: No tiene un British accent porque Benicio del Toro, sabes, God bless him, ha hecho tremendas películas, pero los acentos no son los suyos.
0: I know, eh, pero la película lo sabe y tiene que parar <risa> para decirte, mira, a pesar de que Anthony Hopkins es el papá y que el video in Inglaterra it's just not gonna happen, he moved to America and he forgot all about
1: it. <coughs> Está bien, yo yo prefiero eso a cuando hacen Terrible accents. Yo prefiero que ni lo expliquen. Mm -hmm. <ríe> como que whatever. ¿Sabes? Kevin... yo creo que no... Ajá. Kevin Costner en Robin Hood, Prince of Thieves. Se está hablando como Kevin Costner de Iowa. Y nadie le importa. Sí. Todo el mundo alrededor de él es british, pero fuck it. Porque es eso sí. mejor que escuchar a Kevin Costner tratando de hablar british.
0: Qué trip. No me gustaría que fuera Ryan Gosling. Porque entonces sería... Bueno, no sé quién
1: va a escoger de Drácula. No, 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 cogerlo con pincel lo de Ryan Gosling. Porque sí, ahora mismo sí. no va a ver ni siquiera que está confirmado. Porque
0: sería... Yo espero que nos cojan a todos los actores blancos ever to do this. Ah.
1: <risa> también, también. Porque esta
0: película estaba weird también, como que ah oh, está viviendo con este policía bien fuerte, afroamericano. Pero el Invisible Man could overtake him very quickly. Y claramente era como que masculinidad, no tóxica, pero Bueno, es que el, el
1: Invisible Man tenía el elemento of surprise y que no lo veían. <risa> <risa>
0: Ahí está esa película. Estaba weird, estaba buena, pero estaba weird.
1: Pues por acá yo, como ya se me están agotando. Digo, esto es absurdo. A nadie se le agotan las cosas para ver, pero las que estaba viendo se me acabaron. Acabé de acabé Expanse, todo lo que había en Amazon. Y ahora tengo que esperar a que empiece la, la próxima temporada en diciembre. Pues empecé a buscar qué tenían el backlog, como que de cosas que siempre he querido ver, pero no les he no les dado el chance. Y empecé a ver dos series. Eh, que me tienen bastante pegado. Saqué la suscripción a CBS All Access, exclusivamente para, para ver eh, The Good Fight, que es este spin-off de The Good Wife, que nunca vi, porque es una de estas series de siete temporadas con ciento setenta y pico de episodios, y es como que, ¿quién tiene tiempo para eso? Yeah. <ríe> Pero este, el, el spin-off no requiere haber visto... Eh, The Good Wife es el personaje de Christine Beransky que era una de las abogadas del bufete que la sacan a trabajar a ah, otro bufete yo
0: me recuerdo de eso
1: eh, y está bien interesante porque esta serie empieza un poquito después de, de que Donald Trump asume el poder y es la primera serie que yo veo que de verdad confronta las consecuencias de la, de la presidencia de Trump y es un trip porque, o sea, casi siempre hay como que estas películas que están tratando, pero no lo mencionan, no dicen... O sea, es como que no, es que esta película está inspirada en lo que pasó en América después del 9-11 o lo que pasó después de Trump. Pero aquí es very hands-on de que Trump sale en televisión, se está hablando... Porque ella entra, ella sale de un bufete de abogados. La premisa gira en torno a que ella se iba a retirar porque ya era millonaria. Pero su fortuna cae víctima de un Ponzi Scheme. Y entonces lo pierde todo y tiene que volver a empezar. O sea, tiene, se ve se obligada a aceptar un trabajo en esta otra firma de abogados que son abogados de defensa y es un african-american eh, firm. O sea, todos los partners son afroamericanos, menos ella, eh, que es Christine Berensky. Y entonces ellos se especializan pues, en casos de police brutality y de defender a todos estos convictos y cosas así. Entonces ella está pasando de un bufete que era todo sobre defender millonarios, pues a defender a personas de escasos recursos y que están peleando contra eh, el Estado. Y entonces la, la presidencia de Trump está bien amarrada a la trama en el sentido de que, ¿sabes? Tweets de Trump... Eh, entran en o sea, como que rip from the headlines oh. sobre como que no es que Trump dijo esto y en Twitter y entonces ahora el Departamento de Justicia dice que tú no puedes estar tomando ese caso por lo que dijiste y bla bla sino que está como que very hands on con lo que estaba pasando porque ya van cuatro seasons voy por el primero así que me imagino que <ríe> y es bien gracioso porque el, el personaje principal que pues como dije ya por tercera vez es Christine Berensky, <risa> ella o sea, como que ya no puede comprender que Trump haya ganado. O sea, y ella como que se estaba posicionando si ganaba Hillary para a lo mejor una silla en el Supremo o algo así porque se lo le estaban vislumbrando y ella no puede lidiar con la locura de lo que está pasando y, y te están sacando temas que han pasado durante el cuatrenio. Y es bien gracioso verlo porque ahora, ahora mismo nada más voy por la primera temporada que me imagino que es durante el primer año de, de Trump. Y tú dices, oh my God, todo lo que les falta a esta gente por, por incluir aquí. O sea, <risa> no ha pasado nada todavía, ¿sabes? Estos son peanuts. Lo que ustedes todavía están viendo. Así que me, me lo estoy disfrutando. Es, es graciosa. ¿Sabes? Tiene buen drama. Es un... un... Un, ¿Cómo se dice? Un courtroom drama. Uh -huh. eh, ¿sabes? Y es bien episódico Los casos se resuelven en un episodio. ¿sabes? Como, ya tú sabes. Network Television. Pero yeah, right. está graciosa. Y el hecho de que la están haciendo para CBS All Access y no la dan... Creo que no la dan en CBS. Es solamente de CBS All Access. Pues les da más flexibilidad en los temas que pueden trabajar. Y pues pueden hablar mal o pueden tener escenas de sexo que no son explícitas porque sigue siendo eh, CBS. Sino como que tienen más freedom ahí que lo que sucedería si estuviesen en Network Television si bien, ese es
0: el canal
1: de viejitos todavía. Sí, sí, lo es, definitivamente lo es.
0: Pero no vas a ver New Star Trek.
1: Pues como yo... No, eh, yo no he visto Star Trek, like, at all oh. <risa> fuera, de, fuera de las películas más nuevas y Wrath of Khan... Eh, y he Pero visto la serie es de las películas más
0: nuevas.
1: Eh, la serie Discovery es una precuela a todos Viene antes de la original series O sea que técnicamente le he preguntado a panas trekkies Y me dicen, puedes verla E eh, incluso puede que hasta te guste más que a nosotros Porque nosotros estamos nitpicking Porque como es un prequel Yo pensaba
0: que era el timeline de JJ Abrams
1: No, no, es el, es el timeline original Y es antes de que venga eh, Captain Kirk y todo eso y entonces Picard sí. sí es una continuación de, de Next Generation.
0: Huh. Qué weird porque la gente que tienen trabajando para hacer los Creatures y los
1: Aliens son, sí, porque lo un, alien son la misma gente robot. de las
0: películas.
1: Sí, debe ser una producción de, de ellos, pero hasta donde yo sé, el timeline no es ese. I don't know. Digo, mm. también recuerda que el, el split del timeline viene con la, con la muerte del papá de Kirk y ese time travel. Así que a lo mejor sí es ese timeline, pero no hemos llegado a él.
0: Sí, exacto, sí, no, este, porque es que de verdad pensé que era la misma gente y tiene el mismo look, tiene como que el mismo, uh -huh. el mismo look, eso estaría, yo no, yo no la, no la quiero ver todavía, pero yo sí he visto Star Trek, me falta Voyager y Enterprise, pero estaría cool, pero no voy a pagar nunca por CBS o Access, o so se quedará ahí, y también puedes ver este. <risa>
1: pero yo lo pago y después lo cancelo, es como que ya vi claro. lo que voy a ver y that's it, I'm out. <risa>
0: Este también está la otra serie que tampoco he podido ver porque está ahí nada más el Twilight Zone de Jordan Peele.
1: Ajá, esa tampoco la he visto. Si lo, lo voy a dar chance, me quedo un mes y ya estoy eh, como por la mitad del segundo season de The Good Fight así que tan pronto lo acabe posiblemente pues aproveche el resto del mes para ver esas otras series. la, la otra vida que de
0: uno, ¿verdad? Tener que brincar sí. así de como que streaming service <ríe> y streaming service para no pagar tanto y ver todas Exacto. las cosas que sí. quiere que ver.
1: Está bien, pero con, con streaming service como ese, yo puedo entender pagarle 10 pesos, ver lo que voy a ver y ya me fui con una, una, sí. una taquilla al cine. O sea, no quedarme suscrito por ahí para abajo. La, sí. la otra que empecé a ver es Babylon Berlin, que está en Netflix. ¿Tú la has visto?
0: No, pero vi tu post.
1: Eh, está buena. o sea, Esto se desarrolla en Alemania durante la República de Weimar, que eso fue entre la Primera Guerra Mundial y la llegada de Hitler. Y estamos en 1929 y es como que este film noir detectivesco de un detective que trabaja para el, para el Vice Squad, que son los que tienen que bregar con drogas y pornografía y todo esto, que está tratando de detener un intento de extorsión contra su papá con un video kinky. Eh, oh. Y entonces, pues, es bien extravagante toda la decadencia de los años 20 los cabarets, ¿sabes? Todo eso, ¿sabes? Es la serie más cara en la historia de Alemania. Creo que, creo que costó como que 40 millones o una cosa así. Es ridículo. Y el dinero está en pantalla, ¿sabes? Como que oh. this looks good. Eh, y en realidad el, el, el misterio está bien bueno, los personajes están muy bien delineados. Son tres seasons los que hay en Netflix y hasta ahora he visto solamente el primero. Son ocho episodios, son seasons cortitos. Eh, así que si quieren ver algo, eh, sobre todo de ese periodo histórico, que no es un periodo que se aborda mucho en, en la ficción, ¿sabes? Esos años entre Primera Guerra Mundial y. Y el, la llegada de los nazis, pues, está bien interesante y se las recomiendo.
0: Cool. Pues, yo lo otro que, que vi es que salió el Season 2 de Unsolved Mysteries. Ajá. Y, overall, estaba, está medio flojo. Porque, pues, la primera vez es como que, uh, that's right. Y después ya la segunda vez es como que, is this eh. really a mystery? Does it qualify? Espe <risa> <risa> especialmente... Una, hay, hay un
1: misterio sobre alguien que perdió sus llaves, <risa> llegamos sí, a ese punto. Sí, bendito,
0: ¿verdad? Esta gente, pero es que hubo un episodio en particular que es de esta muchacha en Oslo que apareció muerta en un, en un hotel y, y pues, no, tiene, no tiene ID, dio un fake identity, nadie sabe quién es, pero ya para el final del episodio te están diciendo que todo lo que están encontrando es bien... Eh, Bien parecido a la rutina de gente que está en el Secret Service, como que cortarle los tags de la ropa para que no puedan ser trace, no tener mucha comunicación, bla, 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 bla. So, todo lo que están diciendo en el, en el episodio se explica mucho de que ella haya sido un Secret Service Person de Noruega o de, qué sé yo, Dinamarca o whatever eso es como que mientras más cosas te van explicando de los de Secret Service más hace sentido todo lo que viste y es como que but did you solve it though? porque it sounds like you solved it it sounds como que ya era un Secret Service y que la familia no te va a decir nada porque se van a meter en problemas con el gobierno you're saying it yourself it's coming out of your mouth I think you solved it y pero nada entonces sabía que había un episodio de Japón pero no había buscado nada de información sabes que simplemente había visto algo uh -huh. de tsunami en, en la lista eh, sí, los Spirits of, este... A ver, se me olvidó el, el...
1: El término. Es la región.
0: Okay. en la región de Japón, porque... Eh, donde dio bien fuerte el tsunami, es, es así para el nortecito, pero más abajo de, de las islitas donde está este Okinawa o lo que sea. Y en ese, en ese pedacito de... Tengo un pedacito. 3.000 pesos más grande que Puerto Rico. <risa> <risa> en ese pedazo de Japón... Este pues ahí el día duro el tsunami y este, este fenómeno específico se da ahí nada más, no en ninguna otra parte en Japón. Entonces, te enseñan footage del tsunami y es heart-wrenching. Y es medio triggering para las personitas que pasaron por este, por María inundaciones y cosas así, porque es muy difícil de mirar. Y entonces, pues, la gente, después de todo ese trauma, empezaron a ver fantasmas. Oh, Empezaron a ver fantasmas en, en a very Japanese sense, este, el, el buddhist monk que te está explicando cómo funciona la cosa, pues como que la, la cultura ya, todo, todo lo que es vida o muerte es como si fuera un shoujo screen, very thin partition entre las dos cosas y la gente pues tiende a poder ver, pero son, son tantos casos de fantasmas que, que no se puede negar. Pero el episodio realmente se va media hora en explicarte el dolor de las personas. Que pasaron por eso y que, que lo sobrevivieron, y tienes como que un, pero horrible, de este pobre señor caminando diciéndote: Ahí encontré a mi hija este, mayor, aquí encontré a mi esposa, y dos semanas después encontraron a mi bebé más abajo en esto. Y uno ahí, como que, oh my god, este, y lo, lo implacable que se ve, porque mucha gente dice: No, porque el tsunami, el agua crece Ajá. At a la steady rate. Ajá. Y ellos de verdad que se veían bien preparados, porque yo, eh, en los shots que ellos se ven saliendo de los edificios para ir a Higher Ground, yo estaría como, yo me hubiera muerto ahí, porque nada más en figure out cómo organizarme, a quién llamar y que No, ellos estaban, y como quiera, los arrasó y los borró del mapa. Entonces, como todas las casas se destruyeron, pues hay muchos espíritus que están caminando, que no saben a dónde ir y no encuentran a los familiares, no pueden, they're just lost, so esto suena dicen, a un
1: J-horror movie
0: bien brutal, es como que pues tú dices, ahí es donde estás, ahí es donde sale y por eso es que es tan fascinating ese, ese punto de vista en horror, pero sí es como que la gente te lo está diciendo y es como que bien matter of fact y hay otras cosas también que vean el episodio, pero este está bien fuerte, ¿verdad? no es your run of the, the middle day, me encontré un cuerpo en el bosque no sé quién es, es como que uh, está fuerte
1: Sí, fuerte, sí pare, parece como que un documental solamente de los fantasmas en Japón. Después de verdad tsunami. que sí.
0: Me hizo hasta sentir un poquito mal que no se pasa diciendo como que ¡Ay, el 2020! ¡Qué año más mierda! Y como que ya yeah, no. ¡Pero el 2017! ya yeah, yeah, ¡Pero el 2011!
1: El 2011. Uh -huh. <ríe> sí. <ríe> sí, ¡It's
0: no. been shitty for a while!
1: <ríe> sí, lo que pasa es que este año es shitty todo el mundo a la vez. <ríe> <Ajá>. <ríe> y aún así... Y aún así, no todo el mundo. Nueva ¿no? Zelanda está yendo fantásticamente bien, ¿sabes? <risa> pero, pero pero sí, este... es, que es colectivamente shitty. No es como, cada sí. diablo, este año fue una mierda para Japón. o oh, Este año fue una mierda para Puerto Rico. Como que...
0: Sí, pero está, está hardcore. ¿eh? Fue como que, Uy, no voy a volver a quejar. <risa> este año, bien brutal. Pero estaba bien interesante, por los so sobrenaturales son los episodios más, más fun, por decirlo así. Porque realmente no tienen ninguna explicación. You, you just either believe it or you don't.
1: Ok, ok. Pues lo último que vi, que les quiero mencionar, que empezamos hablando de Bloomhouse, es una película de Bloomhouse que estrena hoy jueves en los cines, donde pues ustedes decidirán si van o no van, eso no es mi trabajo, <ríe> pero les puedo hablar de la película que se llama Freaky, que es otra producción de Bloomhouse, es un body swap movie, la premisa es básicamente oh, uh -huh. qué pasaría si Friday the 13th y Freaky Friday tuvieran un bebé. <ríe> el y el
0: headline, sí,
1: dije, ¡Ja! ¿Huh? Y, y es eso, es freaky. Es un body swap movie donde una adolescente se encuentra con un serial killer que la apuñala con esta mística daga y hay un of transference de, de consciousness o de alma o lo que quieran decirles. Un típico body swap. Y las comedias de horror para mí siempre como que necesitan un balance bien calculado entre la comedia y el horror, porque si te vas demasiado comedy, pues entonces es. Muy silly y, no, se, y no, no no tienes el gore. Si te vas muy horrible, pues, where's the comedy? Y esta es de esas comedias de horror que tienen justo ese balance porque es bien gory. Sabes, los kills están súper nítidos eh, y algunos de ellos bastante originales. Como que huh, de verdad pensaron en ese kill antes de, de hacerlo. porque ya, mano, cuando tú has visto un chorro de películas de horror, es como que, ok, pues el machete, la hacha, la cabeza, lo van a decapitar, whatever. Final Pero es como
0: Destination, todas.
1: Ajá. pues fíjate este es de, las, de los kills así más como que huh, ese no lo había visto antes desde ese bonche de Final Destination donde era como que ya Final Destination 5 es como que okay, you're reaching, you're really reaching eran
0: eh, fun eran fun and stupid pero
1: esta está, está bien divertida es Vince Vaughn y Catherine Newton los que hacen de, de los papeles protagónicos y algo que pudiese ser como que... ...bien burdo... ...como que la, la imitación más sangana... ...como Vince Vaughn tratando de hacer de una chamaquita de 16, 17 años... ...y poner un squeaky voice... ...y tratar de actuar un poquito más femenet ...y qué sé yo... No, ...no se limita a eso, ¿sabes? ...sino como que los dos de verdad parece que se estudiaron mutuamente... ...y entonces... ...ver a Vince Vaughn que mide 6'5... ...tratando de estar como que un poquito así más cohibido... ...y hablar un poquito más, más suave... ...no es chillón, es suave y como que inseguro y entonces el, las escenas que lo ponen a hacer con lo que sería su high school crush como que they go there <ríe> y se ponen como que media incómodas mientras que Catherine Newton est estudia hasta la mirada esta de Vince Vaughn de cuando ah, tiene de que la hacer clásica. la clásica mirada de Vince Vaughn así que está súper fun eh, eh, según el acuerdo de Universal con los cines es muy probable que esta película esté en VOD Dentro de un mes Así que si no se quieren tirar al cine a verla Y los entiendo Pues apúntenla por ahí Porque está bien divertida, está bien funny eh, Y es del mismo director que hizo Happy Death Day Que a mí me tripea mucho Ay, también Ah, Happy
0: Death Day, sí.
1: sí Sí, el tipo como que está jugando mucho con los géneros Como que, how about Groundhog Day Con un slasher movie Y, ¿sabes? y me tripea las fórmulas que está sacando De Qué de cool, ahí. porque
0: Happy Death Day estaba bien buena
1: Sí, ¿tú estás la segunda?
0: No, la puse en el queue y HBO la quitó ahí de un mes para otro. Uh
1: -huh. y... A mí me tripió la paso. segunda. No es tan buena como la primera, nuevo. pero está chévere.
0: Sí, ya la pondrán de nuevo.
1: Es más sci-fi. El... Sci la segunda es más sci-fi. Uh -huh. Qué horror.
0: Sí, me imagino. porque era... Pues lo, único, lo último que yo tenía para el pulchiteo es que ya anunciaron el próximo season de American Horror Story.
1: Ah, vi el póster hoy. Sí, ¿Qué va a ser? ¿Cuál, de ¿Cuál los, va a ser el tema? ¿El de
0: los dientecitos o el, el de boquete
1: una en la ca cabeza? Una, el de boquete en la cabeza.
0: Ajá. Pues parece que van a hacer una antología dentro de una antología. Which What? is brilliant. <risa> Porque se llama American, American Horror Story Stories.
1: Ok, y, o sea que cada episodio va a ser individual. Se cada supone. Cada episodio
0: va a ser individual. Que pensaría mm. yo que maybe es la manera que ellos pudieron zafarse del COVID y tener a los actores encerrados en mucho diferentes sitios. So.
1: Ajá. Y cuándo sale?
0: So, pues fíjate, no dijeron en el post que leí. Tiene que salir ya mismo, pero usualmente salían en octubre, eso es tan tarde.
1: ¿Y regresa el mismo corillo de los otros American Horror Stories?
0: El post que leí decía que sí que iban a ver los favorite actors de American Horror Stories. Yo también pienso que, que que esto es como que the best COVID solution. Los que pueden hacer un episodio de muchos conceptos, o sea, Distinto, que vamos a ver muchos ¿sí? conceptos que no eran season worthy.
1: Ajá, pueden tener un episodio que sea hecho a través de Zoom o whatever, o cosas así. Ajá, o sentido. revisitar
0: los universos que ya vimos también, como que un episodio de las brujas o maybe un episodio en Asylum o whatever, como que está bien open y me gusta que ellos estén como que, we don't have a plan, we just go year to year and we figure it out. Ajá. <laughs>
1: Y lo que sale sale y lo que, y lo que no sale, pues sale.
0: ¿Y si te gusta, y, si, está y bien. si nos queda
1: mal este season pues el próximo no está atado a este? Ajá, Somers. exacto, va a
0: estar bien, va a estar bien. Y me gusta mucho esa actitud porque se ha quedado tanto tiempo, como 10, 11 años de ellos haciendo este show de la gente diciendo, man este show siempre la cagan al final", pero veo todos los seasons.
1: Ajá. Sí, que, que en realidad con un formato de antología, pues, pues a lo mejor vas a tener posiblemente más hit and misses pero vas a salir satisfecho de dos o tres de ellos, o sea, mínimo. Uh,
0: for sure. sí, sí, cool. so, estoy pompada para verlo este, este, Ratchet estaba bueno pero no llenó ese American Horror Story como sí, que sí. sazoncito de, uh -huh. it doesn't make any sense but here you are watching it
1: <ríe> bueno, pues pasemos entonces a hablar de A Clockwork Orange O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste a Clockwork Orange?
0: Pues estaba en la UP
1: uh
0: -huh. Y uh, en el círculo de personas que había Que estabas guiando Entró alguien No me recuerdo por qué Pero empezamos a trade este, listas de películas que no habíamos visto Ajá Ah, ¿tú no has visto esto? Pues mira, chequete esto Entonces pues, yo apunté un par de películas Y entonces iba al blockbuster de Alejandrino a ver si las tenían Okay. Y estuve como un par de meses alquilando todos los domingos una película nueva y creo que la primera de la lista era Clockwork Orange. <risa> <risa> Sofía Alejandrina lo puse y yo no, obviamente pre-internet, because I'm an old, pre-internet, no había manera de, de buscar información de estas cosas, solo la cogí por fe, como que yo no sabía quién era Stanley Kubrick ni nada de eso, fue como que, okay, me dijeron que tenía que ver esta película, no tengo nada que hacer, vamos a verla y un VHS, entero, un VHS y entonces este la puse en la máquina y me gustó un montón me gustó un montón y después pues este mientras pasó el tiempo pues vi la otras de Stanley Kubrick y pues ahí igual que todo el mundo en el mundo uno es fan de Stanley Kubrick pero fue por a Clockwork Orange
1: yo yo he estado expuesto por lo menos al <coughs> al imagery de Clockwork Orange desde bien pequeño porque mi papá toda la vida le ha fascinado la música clásica y coleccionaba eh, vinilos de LP. Eh, y él tenía el disco, porque, o sea, obviamente, la película está tan atada a la música de Beethoven, él tenía el LP de Clockwork Orange y el, el, ¿sabes? la imagen de esa carátula, pues, es striking, ¿sabes? Es imposible de tú ignorar la cara con el sombrero y el ojo y las pestañas y el cuchillo y el triángulo abajo con la mujer. Yeah. O sea, era como que, wow, this looks... O sea, es, o sea, esto no se ve como algo que yo he visto antes y me atrae mucho la, la pupila. Pero obviamente cuando preguntaba me decían, no puedes ver la película, ten, escucha el disco. <risa>
0: <risa> <risa>
1: yo, fine. Pero ya, ya como a los 13, 14 años que uno ya le empieza a picar la curiosidad, ya en realidad a mí como que no me velaba mucho lo que yo veía. Yo podía ir a Blockbuster a coger lo que sea. Yo no recuerdo, o sea, de, oh, creo que The Shining fue la primera película de Kubrick que vi y esta fue la segunda, sin atar que era el mismo director posiblemente. Mm. Eh, no recuerdo si la compré o la alquilé, pero sí, también fue en VHS. Y eventualmente, yo sé que eventualmente la compré porque yo la tenía en VHS antes de que se supone que tuviese edad para ver estas películas sobre <ríe> The Old Ultra violence Eh... Pero sí la vi de chamaco. Tengo que haber tenido como 14 años y it left an impression, o sea, Y es posiblemente, o sea, el videocasset que tenía no tenía subtítulos, así que la jerga era bien difícil de, oh. de claro, comprender. Yo no me recuerdo si
0: yo lo vi con subtítulo o no.
1: Eh, yo estoy casi seguro que la vi sin subtítulo. Eh, y pues conociendo o sea, ahora que tú lo puedes leer y ver los captions y que tienen todo este slang que es entre Cockney y ruso,
0: uh -huh. ¿sabes?
1: pero lo curioso, viendo la hora que la volví a ver anoche, hacía ya dos o tres años que no, no la veía es cuán fácil es tú como que ir detectando qué es lo que significa cada palabra. ¿Sabes? Cuando están haciendo referencia a algo, que si tienen palabras para describir cabeza, o mujer, o hombre, o lo que sea, tú uh -huh. más o menos puedes ir armando el rompecabezas y hacer el diccionario tuyo de Clockwork Orange al inglés, de qué es lo que, que está significando. Y pues obviamente de chamaco te impresiona como que la violencia del principio, la primera media hora de esta película es violenta. Yo diría que incluso hoy todavía tú podrías decir que... Sí, la, es fuerte, es fuerte. De, y, de, y es más por la manera como está filmado, como que tan detached, como tan matter of fact. O sea, esos primeros 30 minutos hay, pues, violaciones, asesinatos, ¿sabes? Beatings. Y así y sí que si todavía puede ser descrita como fuerte hoy, imagínate en 1971 cuando la tiraron en los cines, que empezaron a ver copycats y Kubrick tuvo que quitarla, ¿sabes? sacarla del... Le claro. pidió a Warner Brothers que la sacara de los cines pero usted... en
0: Inglaterra solamente. En
1: Inglaterra solamente. Pero para que veas el pool que tenía Stanley Kubrick en 1971, de decirle al estudio, saquen mi película de los cines. Y el estudio decía, sí, señor Kubrick, sí, sí, señor Kubrick, lo que usted diga. <risa> o sea, hoy ¿sabe? hoy quien único tiene ese pool es el señor Nolan, yo diría. O sea, a ese nivel o un Spielberg de la vida o algo así. Pero... Sí, pero
0: es que está difícil porque, porque la película era tan... Eh, revelatoria en su violencia, pues me imagino que sí, que, que tener eso en tu cabeza, porque Stanley Kubrick también estaba viviendo en Inglaterra, eso no es como que, I'm sure que en algún momento pensó, well, it's just a matter of time antes de que lleguen a mi puerta con esta mierda de la película, so, get it out of here.
1: Bueno, y, y, <risa> este. y cuál es el, sabes, cuál es la premisa o cuál es la trama de, de esta distopia en específico, qué es lo que está pasando.
0: Es como un eh, una Inglaterra bueno, esta película, la historia es bien día weird porque yo pensaba que Inglaterra en los 80 era así como ellos están describiendo en los 70 en el futuro, como que...
1: Sí, Margaret Thatcher. Exactamente.
0: ¿Did not come to pass? ¿Is it actually como que fiction now? Este, pero sí, es como si fuera una Inglaterra de los 80, pero en los 70 en un futuro.
1: Y el libro es del eh, 62, o sea que estaba bastante uh -huh. ahead of its time. Y era
0: como que, Wow. Este, y pues no hay infrastructure, todo está bien run down, y estos muchachos no hay tienen gangas, por qué ir hay a la escuela. Hay gangas, hay muchas gangas. Ajá, hay muchas gangas, pero estos muchachos no tienen por qué ir a la escuela, no hay como que un futuro como tal, y pues están bien nihilists por ahí, como que pues por qué no podemos hacer violencia si no hay futuro, es básicamente la premisa de esto. Pero entonces, a mitad de camino... Eh, cuando ya Alex está en la cárcel, es que entonces tú ves cómo el gobierno trata de controlar estos elementos y, y se distorsiona mucho la idea de free will. Mm -hmm. eh, que, que fue para mí la primera vez que la vi, fue como que ese fue el roller coaster mío, como que al terminar la película y decir, ¿Am I rooting for this guy? <risa> este,
1: <risa> sí. sí.
0: Eh, porque el gobierno entonces te vende esta idea de... de esta persona que tiene que tiene que pasar por un physical pain cada vez que quiere cometer violencia y que no se ve como que super humane pero entonces sí. should we care that it looks humane si él estaba violando a medio mundo como que anterior a eso pero entonces tiene 18 años pero entonces y entonces se pone todo bien murky uh -huh. eh, se pone bien murky y entonces la, la segunda mitad de la película es mucho verlo a él sufrir por los pecados, entre comillas, ajá. de lo que él hizo en, la, en el primer acto de la película. Y toparse con muchas cosas y pues ver, creo que la crítica más, más obvia era pues que sus su gang members se convierten en fascist police ajá. officers. Ajá, porque la que, línea es bien finita. Ajá, porque la línea <ríe> es bien finita y pues tú pudiste haber ido a la cárcel y haber pasado por este so-called reform de tu free will, pero entonces este, o te pudiste haber ido a servir al gobierno de la misma manera que tú eras antes, pero simplemente sirviendo al gobierno. Era como que super weird, pero entonces...
1: Y que Alex nada, ¿eh? termina siendo una herramienta del gobierno anyway.
0: Sí, era como que un... Bueno, pero mírate este muchacho que es tan viril y tan este tan salvaje y si lo podemos reformar a él, pues podemos reformar a todo el mundo. Y, pero entonces lo dejan tirado también después del, del programa
1: sí reformar que es ese eufemismo que usan porque en realidad no hay reforma alguna, es un condicionamiento lo que le están dando aquí él, Ajá, sigue, un él sigue siendo un, psicó, un psicópata con los mismos impulsos el problema <ríe> es que le dan vez, náusea exacto, el problema
0: es que altera, lo alteraste para que sienta dolor cada vez que tiene esos impulsos pero lo soltaste a la sociedad no, no le diste herramientas para bregar con su nueva situación y, y y pues está a la merced del de, de que quiera vengarse o whatever, entonces creo que se me olvidó el nombre del actor
1: eh, Ma Malcolm McDowell
0: Malcolm McDowell de verdad te vende mucho range en la película uh -huh. y es la carga, el cual yo creo que con otro actor no hubiera sido tan fascinating como mm -hmm. que
1: no, no, no. La, el, Kubrick hizo un muy buen trabajo ahí con su casting director de, de escoger este muchacho porque es el, es la actitud, la, la cara que lo mismo... O sea, ese opening shot, ese extreme close-up en la cara de, de Malcolm McDowell es icónico. O sea, esta película más que nada uh -huh. tiene tantas y tantas y tantas escenas emblemáticas del cine eh, y era bien,
0: es que es bien 60s, pero classic entonces ellos están todos vestidos de blanco que usualmente es un color de héroe pero están ahí como que haciendo todas estas suciedades y entonces tienes ese, el Korova Milk Bar con todas estas mujeres en pose submissive y están tomando leche con drogas que suena la cosa más asquerosa del universo <risa> <risa> ¿Quién se va a ir a tomar un vaso de leche y entonces este, todos los demás eh, estaban como que extra 60s Como que la mujer que canta en el bar Tiene como que una peluca Pero tiene como que glitter en la cara Yo no sé qué, era un... El
1: otro mundo tenía, todas las mujeres tenían pelucas de colores Porque eso es lo que estaba Ajá. de fashion, I guess
0: Y hay una división social Obviamente hay una clase social bien alta Y obviamente están los trabajadores entonces están ellos los que están olvidados Que están por las calles ahí por, peleando Porque no tienen más nada que hacer Como que no, no están busy
1: Sí, fueron abandonados por el Estado Como quien dice...
0: Sí, y, y por la sociedad también, porque todo el mundo, ay, esta gente está al garete, pero no están haciendo nada about it, y la policía claramente no es the best, pero es este, el, el social worker que va, que va a visitarlo para que uh -huh. vaya a la escuela. Uh -huh. Juan, Juan, out of touch, en el efecto, pues <ríe> <Sí>. <ríe> que, Bebiéndose ahí el agua de los dentures, y entonces amenazándolo y pseudo, este, hostigándolo también. Y, este, super weird, super weird. Pero los, los crímenes eran reales, o sea, para Alex los crímenes eran reales y eran y, y tenían consecuencias, o sea, como que violaciones y cuando asesinan a la señora. Uh -huh. Que él pensaba que no. Pero entonces cuando lo, lo meten a ese programa, entonces ese es el selling point, como que look, he's gonna look like a real human being, but he's not gonna have any free will, so uh -huh. is he a real human being?
1: Sí, no, el, lo, el dilema central de la película es de estas cosas que, que, que Kubrick hace, que todas son adaptaciones, la mayoría de las películas de Kubrick, por no decir todas, son adaptaciones de algún libro eh, que te ponen este... Moment, esta posición incómoda de tú decidir, bueno, esto es un claramente un asesino y un violador y una persona que no tiene arreglo, pero el hecho de que existan personas así que siempre han existido y siempre van a existir, es hasta dónde tú permites el que por un quote un quote common good de eliminar a este tipo de personas de sociedad, tú empieces a a quitarte tú mismo libertades, ¿sabes? dónde tú tiras la raya, porque si uh -huh. tú estás permitiendo que el gobierno venga a condicionarte de esta manera, ¿qué es lo que les impide condicionarte a ti eventualmente de hacer Exacto. otras cosas? Así que es esta posición donde que el, el mal, ¿sabes? Evil tiene que existir para tú como que poder tener un barómetro moral de qué es lo que es correcto e incorrecto. Y por tú extirparlo y tratar de... De, de eliminarlo por completo, lo que estás permitiendo es que personas como este gobierno, que es un gobierno lo que están presentando ahí es un gobierno que ya tiene está tirando para totila, total, oh, Dios mío, fascismo totalitarianism
0: totalitarianism
1: total, eh, sí, vamos a decirlo en inglés, es más fácil
0: <risa> <risa> eh,
1: pues estás empezando a ceder tú mismo libertades eh, uh -huh. y, y, y Alex se convierte en, en una herramienta, en una ficha en el tablero tanto para el gobierno, que el primero lo, primero lo está utilizando para decir, mira qué bien estamos haciendo esto, y somos capaces de reformar a estos hombres para que ahora sean buenas personas de sociedad que no lo serán eh, versus el, el escritor que es el viudo de la mujer que, que violan uh -huh. y mueran al principio que está parece que en el otro extremo de, de la sí, lucha es un,
0: activista de, es un de, activista de pro free will
1: que lo quiere utilizar a él para demostrar lo que está haciendo el gobierno pero cuando descubre quién es Alex ¿sabes? él también se convierte en una persona quote, unquote, uh -huh. violenta y entonces está cobrando su venganza y al final tenemos al gobierno decirle como que mira ya, nos retractamos limpiamos el cerebro otra vez ahora vas a poder gozar de todos tus vicios nuevamente y te vamos a dar un trabajo en el empleo en el gobierno, perdón, una posición en el <ríe> claro. gobierno porque ahí también necesitamos psicópatas, porque los hay
0: <ríe> sí, pero ese, ese último, o sea, es que es tan crazy porque, porque de verdad te llevas de la mano a tú seguir a Alex por tantas cosas y ya al final tú estás como que, uff, por lo menos lo curaron y después uno, oh wait
1: Sí. The, que, que, ¿cómo que no, lo curaron? no,
0: curarlo era que tiene que va a bullolar gente y va a matar a la gente ay Dios mío sí, ¿por qué?
1: pero who sí, am no. I rooting for en esta película,
0: exacto, como que se, se se olvida porque de verdad este realmente es como un él empieza como que vamos a poner el nivel 9 y camina al centro y después de, de ese centro va del 1 al 9 de nuevo porque la estructura es exactamente el mismo First Act lo único que en vez de Alex empezar la violencia es víctima de la violencia y uh -huh. el viejo que le, que le metieron debajo del puente en el super nice este low shot scene de, de los de los drugs cayéndole encima les caen encima a los viejitos a la juventud y después los amigos a policía y después okay, entonces tú estás sí, ahí no, como no, ese, ay Dios mío ese, ay, Dios mío
1: ese, ese tercer acto es la única parte de la película que yo siempre he pensado que está bien traída por los pelos el que él en este peor día de su vida se ha encontrado con todo el mundo que lo odió en el primer acto que no había más nadie
0: en esa ciudad yo no sé qué tú decías. no había más nadie ahí Era la mai, los viejitos el record shop y los amigos del río
1: de donde y ya, no hay más a nada
0: ajá y más nada no había
1: ¿Y, y, la, y la casa que está en el campo la única casa la que única dice casa home
0: y en... sí, aquellos estaban ahí como que este fun facts de la película el bodyguard del del señor de sillas ruedas es el, el cuerpo de Darth Vader
1: ajá David Prose
0: ajá
1: que es un a... fisicult... era un fisiculturista
0: I mean,
1: he was huge. Ajá. No, cuando, cuando llega cargando a Alex, es como que. Oh, ¡Anda, por caro! ¡Es un baby!
0: <risa> <risa> Look at him. Este, y a Malcolm McDowell le, le rasparon la cornea metiéndole esos cables.
1: Sí, ayer. Ayer, Deciré. Se ven el cable viendo,
0: bien grueso.
1: Se ven nasty. O sea, ella no. Se ven como eh, que. Eh, eh. Acá, acá Deciré no la había visto y cuando vio. O sea, estos son obviamente. Repito, imágenes del cine que están grabadas ya en pop culture, la cara de Alex con los párpados abiertos. Pero cuando ella vio el mecanismo, ella dijo como que ese tipo se dejó meter esas cosas allá adentro. Y yo pensando por ¿Sí? acá, nosotros se las dejó meter. Conociendo a Kubrick y lo notorio que es por hacer multiple takes es cuántas veces tuvo que grabar ese escena. Le rasparon
0: la cornea. En la biografía de Kubrick que yo leí, él dijo como que mira, me raspaste la cornea. Y Kubrick dijo, pues te grabamos del otro lado. ¿Qué tú quieres que yo te diga? No, vamos a parar. <risa> como que super Just actitud. Just deal with it. Just deal with it. Es como... A, a mí, mi sobrina me raspó la córnea.
1: Ajá. ¿Y eso se cura su solito o cómo es?
0: El ojo, el ojo reseals, pero Ajá. tú te lo tienes que tapar. Ajá. Y de esto. Pero déjame decir que the pain was excruciating. <risa> <risa> ok. Y en lo que yo descifré que me había roto, porque ella me poquió el, de, este, me poquió el ojo, y yo hice, ah, wow. Y entonces eso fue subiendo dolor y subiendo dolor y subiendo dolor hasta que yo en el trabajo, yo estaba en el trabajo y, yo, y ya no podía más y tuve que ir a, a ver a mi papá que me dijera ah, si tienes como que la córnea, Rafa, tápatelo por 24 horas y eso se va. Y es como que, but the pain is intense. <risa> este, so yo no me imagino él actuando con eso porque yo, yo hubiera estado como que just rip it out, just rip it out.
1: O sea que en realidad él no estaba posiblemente gritando por Beethoven, estaba gritando por el dolor de la cólera I
0: mean, duele con cu con... Este, y después hay una escena cuando él está en la camita recuperándose que tú ves que él tiene los ojos tan y tan y tan hinchados.
1: Debe ser sido al otro día de grabar sí, ese escena. Ah, uh,
0: exacto. <risas> Pero los que se te metieron cables de gancho en los ojos. Como que eso no son cablecitos así delicados y eran Como que clamps de construcción lo que le pusieron en la, en la cara. Yo me leí el libro. ¿Qué, este, tal, el, ¿qué tal la adaptación? Es bien fiel fuera sí. de algunas descripciones de las ganga este o sea de los uniformes de la uh -huh. de la otra ganguita que se encuentran y qué sé yo pero es bastante fiel este pero sí sé que el escritor pasó también por un oh shit, what have I, what have I done what have I brought into this world <risa> este y eventualmente le añadió un epílogo que cuando lo volvió asked a publicar
1: y, sí, y, eventualmente
0: pues, le añade un epílogo. O
1: sea, que el libro acaba con, donde acaba la película con Alex curado Ajá. y que añade y, el epílogo.
0: Pues a mucha gente no le gusta, pero porque es como que Alex este, regresa a ser un gang member, y, pero ya está como que más viejo. I guess he would be 25. I don't know, porque tiene 18, ¿verdad? Pero ya está tan aged y entonces, como que está pensando en empezar una familia y como que abandonar todas <risa> estas cosas. Y es como que un softening up de de todas estas experiencias de este muchacho, y uno tiene un sentido de que maybe el escritor no pensaba que él era un sociopath uh -huh. completo, sino que la sociedad lo movió a él a hacer esto, y pues él mismo podía echar para atrás y, y eventualmente darse cuenta de, ¿verdad? A través uh -huh. de las experiencias del libro pues echar un poquito para atrás, y a la gente no le gustó mucho eso porque no hace sentido para el personaje este, y funciona más la historia si tú piensas como que, well, you know, he's just, he's just a little bit broken uh -huh. inside, ¿no es? Eh, los, los outside forces que sería la sociedad y el gobierno le dieron el chance a nurture ese salvajismo que él tiene adentro. Pero él claramente es así, porque es así, no es porque otra persona uh -huh. lo crió, porque la mamá era... Le, la casa. Se quería
1: achacar las culpas a la sociedad en vez de hacerse responsable por ella.
0: Ajá, o sea, como que. Digo, también en los 60 no, no estaba necesariamente la idea del antihéroe bien metido. Como que nosotros ahora mismo estamos como que, ¡yay! Wolverine, whatever, que mata un chorro antes de la guerra, no me importa, sigue corriendo por ahí. <risa> este, o Punisher, o qué sé yo, como que la idea de un antihéroe no funciona. No, fun, no, no sé si existía en los 60 tan claro, pero, pero cuando tú ves la película, tú sientes que esta personita tuvo todo tuvo un chance de salir diferente porque la mamá se ve como que bien loving y tenía un somewhat stable home adentro de su lower middle class o poor class que, que pudo haber ido a la escuela que tenía, por más morón que haya sido el social worker el social worker se, se, se apareció en la casa uh -huh. pero porque Alex no acepta estas cosas porque Alex no es así y no es rebelde porque no sí, se no, está rebelando no tienen, contra el gobierno. No
1: está en su nature.
0: Ajá, exacto. No, no es un rebelde. No se está rebelando contra el gobierno. He just likes doing violent stuff because he likes doing violent stuff. Y al ponerle el epílogo al libro, pues como que softening up eso, como para que se viera como que, viste, hasta los más salvajes pueden naturalmente salir de ahí y, y empezar. Entonces creo que también eh, que a la gente no le gustó, si me recuerdo bien. Que él añadió un, un glossary. Para explicar final.
1: los términos.
0: Para explicar los términos, pero es como tú dijiste al principio, realmente tú no lo necesitas, you can, you can pick it up.
1: Ajá, es parte del, del, del punto de leerlo. Como que,
0: exacto, a mí me gusta cuando los futuros tienen slang ajá. que tú no entiendes, como que, it makes it funny y, y pues tú quieres como que, ah, es verdad, este, and the hundred famously tienen el float you, en vez de fuck you. Porque they used to float people de la al vacío del...
1: Sí, sí como el frack de, de Battlestar Galactica. Ajá, el
0: frack. Eso, eso está súper cool y como que tú sobreexplicar demasiado el glossary de la historia. Nobody asked for it. So, todo el mundo estaba como que why did you add it on? Ajá. Eh, pero sí, el, el libro corre exactamente igual que la película minus a few details visuales y, y funciona. Pero el, igual que, que Kubrick se sintió suficientemente perciado como para quitar las películas en el cine, pues el escritor sintió que tenía que escribir un epílogo.
1: No, y, y lo que menciona ahorita de de que sea como que estaba ahead of its time con, con el libro y también eventualmente la película con lo que pues, pasaría en Inglaterra durante esa década de los 80 con Margaret Thatcher y la, y la ultraderecha. Uh -huh. eh, parecía que era algo que ya como que o estaban empezando a abordar en, en el arte. Porque Malcolm McDowell hizo una película en el 68... Que posiblemente ahí Kubrick tiene que haberlo visto y tiene que haberle llamado la atención para, para Clockwork Orange porque estaban bien pegadas en años de producción, que se llama F que es acerca de una rebelión en una escuela privada de los estudiantes versus, como quien dice, el Estado o la... la Yo
0: la vi, por I did not get it.
1: <risas> sí, no, no, tiene... Pero, pero tiene ese sentido de, de estudiantes rebelándose. Ajá. Eh, si escuchas The Wall de Pink Floyd y We Don't Need No Education y todo eso. O sea, es como que esta, este aire, esta vibra de, de lo que fue Inglaterra postguerra hasta lo que sucede en, en los 80 cuando se trepa Margaret Thatcher de esta inconformidad con, con el Estado ¿sabe? Inglaterra estaba en una debacle económica cabrona después de, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso fue pues, consecuencia de, de las décadas que, que vinieron después y se, se sentía posiblemente ya el, la llegada de, del Estado viniendo a pisotear y oprimir y a tratar de quitar derechos y trabajo y todo eso y Clockwork Orange definitivamente es una respuesta a, a ese ese aire, esa atmósfera.
0: Inglaterra es bien weird, mano, porque tienen tanto complejo de que ya no son imperio.
1: <risa> Pero y... siguen teniendo una reina. <risa> <risa> Pero
0: viven como que, si tú ves el science fiction que sale de Inglaterra, viven un constant fear de convertirse en un fascist state.
1: Ajá, este, en todo, por, o sea, Before Vendetta, ¿sabes? Todo, todo,
0: todo el tiempo están sudando, gotas frías ahí, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser el día que va a ser, <risa> que esto se va a convertir en este, Children of Men? Viven en eso, full, pero realmente son bien, o sea, lo, los ingleses tienen como que mucha, mucha fama de ser polite. mhm uh -huh. Hasta que se emborrachan, después olvídate, es caos.
1: <risa> después van a todas.
0: Caos, caos, caos. Es como que ustedes nunca van a poder ser un fashion state. <risa>
1: <risa> no tienen el control pastel No tienen el control. Pero le hacer. tienen un miedo, cabrón.
0: <risa> le tiene, pero te digo que, como que todo el science fiction que sale de ahí es como que no, nos van a encerrar en esta isla, van a sacar a todos los inmigrantes y van a. Y van a esto. Tú hubieras pensado que maybe. Maybe eso hubiera ayudado para Brexit. Ajá. Pero. Pero ah, tampoco no. se
1: dio. O sea, sí, ay ayudó en el sentido de que la gente, opposite. de que hubo gente que votó para el Brexit. O sea, Ajá, que por lo exacto, menos la inclinación la tienen.
0: Se Salen ahí de Children of Men, diablo, qué horrible sería si nos encerramos del mundo y no dejamos entrar a los inmigrantes. Anyway, déjame votar así for Brexit. Ajá. <risa> <risa> pero todo el science fiction es bien como que we're just going to be a fascist state. And that's it. Este, pero a Clockwork Orange era como que bien, como que, hmm. Sí, so they went then, for it. That happened. Este, no pasó en los 70, maybe, but that happened. It rings true to me. Es como que, sí, fue como que un poquito de peek into the future que no pudieron evitar.
1: Considerarías que ha envejecido bien la película en estos 50 años va a cumplir esta película ya, sí.
0: Ya, los 50. Sí, porque te digo, este, el, el 60s look que tiene es bien classic. Mhm. Uh -huh. Y, vamos a poner no es tan polished como el retro chic de Legion, Ajá. que es bien 60s, pero como que, tú sabes, bien. Aquí es como que 60s crappy, porque se supone que todo se vea crappy a propósito, but, pero se ve igual. Tú sabes, como que igual la, la, la gente tiene sillas todavía que salen en el set de ellos y no se ve mal. No se ve out of time, se ve como... Just retrofuturistic but cool y, y no daña, no se dated la película, es lo que quiero decir.
1: Sí, yo, yo viéndola anoche y haciendo como que un análisis, porque ya en realidad hacía un par de años que, que no la veía y la he estado viendo, como dije, desde los 14, desde Teenager, y obviamente de chamaco estaba bien fascinado por ella posiblemente por las cosas que no comprendía o no podía entender y, la, y, y el imagery, las imágenes que, que, que Kubrick captura y que se han convertido pues, tan emblemáticas del cine. Pero viéndola ahora, o sea, yo pienso que esa película, al igual que Full Metal Jacket, tiene como que una primera media hora bien fuerte, o es como que bien cautivante y que el, el, el back half como que por lo menos a mí me va a perdiendo un poco y la encuentro un poquito aburritita, o sea, yo podría decir que es un poquito aburritita cuando llega a la parte del condicionamiento de Alex y, y la resolución que, que tiene, pero en términos de, de lo que son, o sea, las imágenes que se quedan grabadas en la imagen, en la mente de uno, o sea, de lo que son las películas de Kubrick, este está bien arriba, o sea, en términos de imagery de, de, de Alex, de lo que es como que todo su atuendo, por supuesto la imagen de él con... Con, la, con los párpados abiertos. O sea, son cosas que se quedan grabadas. O sea, y está bien, bien ahí arriba con lo que sería eh, Hal en 2001 o la cara de Jack Nicholson en The Shining, ¿sabes? Incluso en... ¿sabe? Si yo tuviera que hacer un Top 5 de Stanley Kubrick, posiblemente no incluiría a Clockwork Orange. Estaría como que en el second half de ese Top 10. Pero mm. si tuviera que decirlo así en términos de como que cuál es la primera imagen que te viene a la mente cuando piensas en Stanley Kubrick, posiblemente sería Alex.
0: <risa> sí, bien brutal. Yo después de que vi las otras también, como que bajó uh -huh. de, de mi favorites. Como que es mi mi segundo favorite o mi tercer favorite.
1: Pero tu favorite es el mismo que el mío, ¿verdad? Que es 2001. 2001, sí. sí.
0: Este, pero sí, porque The Shining a mí me gusta, pero. Y, y yo no he visto todavía la. las de blanco y negro al principio del.
1: Yo vi The Killing y no he visto. Eh, Paths of, Glo Path of Glory es bien buena. Eh, y Doctor Strangelove también. A mí yo, yo a mí me encanta. Doctor Strangelove. Sí, Ajá. exacto.
0: 2001, Doctor Strangelove y A Clockwork Watch.
1: yes Sí, las mías estarían como que 2001. Posiblemente Barry Lyndon, Ice White Shot, Doctor no Strange Love.
0: Barry
1: A Barry Lyndon. Barry pues, es curioso porque Barry Lyndon y Clockwork Orange, que salieron con un par de años de diferencia en los 70, Barry Lyndon es una que vi también cuando ya de chamaco empezaba, ya, mira, este tipo hizo estas también. Barry Lyndon es una que cuando la vi fue como que, diablo, esto es aburridito. <ríe> y y no, no no la tenían muy alta estima y Clockwork Orange estaba bien arriba y como que mientras más las vuelvo a ver más se van alternando como que Barry lindon sigue subiendo y Clockwork Orange va bajando un poquito aunque pues las respeto muchísimo a las dos
0: Sí, a mí lo que me pasó no sé, que Maybe no estaba en el mood realmente la vi una vez y no como que busqué información y estaba cool lo del candlelight y todo el revolucionario que hicieron y los authentic
1: Ajá, sí este, todo parece una pintura y todo es el... Ajá, ajá. pero
0: como que el personaje era como hermano oh. Y ese actor sí, como que el nunca me encontré... Sí, el actor sí. principal es el
1: talón de Aquiles de Barry Lyndon.
0: Sí, como que... Mm, I don't like it. No thank <risa> you Este, cuando fui para España pude ir a, a una exhibición de las cosas de Stanley Kubrick. Ajá, ¿y qué tal? Que te recuerdas que poste las fotos Ajá. la vi dos veces por eso mismo porque la primera vez no me atreví a tomar fotos y después la segunda vez dije, no, porque ahora voy a tomar fotos y la corrí de nuevo a las millas y de verdad que fue en el... Fue en Barcelona, fue en alguna universidad o centro cultural o whatever y era bien thorough. Ajá. Bien <risas> thorough con anotaciones de este, los libros que la adaptó. Eh, cada cuarto era basado en una de las películas la, la de blanco y negro al principio, Ajá. pues estaban todos en un cuarto, pero después tú ibas a un cuarto y era Clockwork Orange, un cuarto era 2001 Space Arts y otro cuarto era The Shining. Y todo estaba así súper, súper, súper curated y tenían uno de los maniquí del Corova Milk Bar y un montón de, de... Todos estos little details que uno pudo haber estado ahí todo el día eh, para ver y... y de verdad que es súper... I mean, porque todo el mundo puede decir, oh, everybody's a fan of Stanley Kubrick, como que, pero tú nunca escuchas este, oh, he's overrated. Uh -huh. Ajá. <risa> no. Tú nunca escuchas como que, ay, tú eres fan de, de film, you must like Stanley Kubrick because he's so overrated and everybody loves him. Nada de eso como que su, su, las pocas películas que pudo hacer en su vida, de verdad, eran como que full-on artistic expressions de él encariñándose de esta historia, porque como tú dijiste, son adaptaciones, pero las hizo porque le interesaba hacerlas. Y porque le pudo dar un spin personal. Uh -huh. They're just art.
1: Sí, definitivamente. que funciona súper bien. Yo, yo he estado bien cerca de esa exhibición dos veces. Y dos veces me la he perdido. <risa> <risa> una fue en Toronto. Que yo estaba en el festival cubriéndolo. Y creo que la exhibición empezaba la semana después que yo me iba. Y otra fue este año. Cuando iba a viajar en Semana Santa a Nueva York. Y después vino oh. una pandemia. Y también me perdí la exhibición de Kubrick, Don't que iba a estar it? en Nueva York. Así que a la tercera va la vencida. <risa>
0: Deberían de traerla para acá, de verdad que sí. Ay, bendito! ¡Some museum, mía. get on it!
1: <risa> no está bien, dale. No, 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 no voy a, I'm not gonna hold my breath on that one.
0: Dale, mad me. <risa>
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias a Rosa como siempre. Esperemos que hayan disfrutado de la conversación. Un agradecimiento especial a las personas que están suscritas a nuestra página en Patreon en patreon.com/desmenuzando, donde este mes van a recibir los episodios exclusivos, los que están en el nivel de 5 dólares al mes, eh, donde estaremos reseñando The New Mutants, sí, aquella película que se supone que iba a salir como 50 veces Y finalmente va a salir en Video On Demand el martes Chesh. que viene, el 17 de noviembre Y también vamos a estar hablando de la tercera temporada de The Legend of Korra Esperen esos episodios antes de que termine el mes Que vamos a estar hablando la semana que viene aquí en el main podcast, Rosa
0: Vamos a estar hablando de Blade Runner, de Do Android's Dream of Electric Sheep Y de Blade Runner 2049 Va a
1: haber muchos, muchos Replicants Aquí en el podcast la semana que viene
0: We're gonna replicate those Replicants
1: <ríe> Así que ya saben re Revisiten Blade Runner Y Blade Runner 2049 eh, Y leanse el libro si pueden Que yo no lo había leído hasta este año eh, Y gracias a Rosa finalmente lo hice Y me gustó un montón Y... Vamos a, a vamos a tener un buen debate. Vamos a tener un buen debate. Porque Rosana no ha visto 2049. Y yo pienso que no. hay mucho del libro en 2049. <ríe> Así que we'll talk about it eh, la yeah. semana que viene. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Yo me estoy valiendo un debate bueno. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es no hablar de la película por Messenger hasta que tengamos que grabar. Oh, sí. Sí, Yo
0: creo que eso va a pasar porque creo que la voy a tener que ver ahí a, a, a last minutes. Pero si me he negado a verla, Mario me está obligando a verla. So.
1: Oye. Dale, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
0: Nos puede conseguir en Instagram como Desmenuzando, Twitter y Facebook como DesmenuzandoPod. Y por favor, mándenos emails para hacer ese Thanksgiving episode de sí. Desmenuzando, el podcast a
1: Ya escucharon a Rosa, tienen que enviarnos emails o audio. Files en los que nos digan algo de esta pandemia Por lo que ustedes den gracias En términos de alguna serie, película, libro, cómic, videojuego Algo que por lo que ustedes den gracias Durante estos pasados nueve meses Que los hayan mantenido eh, sane <risa> Durante estos meses de encierro eh, Si no nos envían nada Y hasta hoy, 12 de noviembre No han enviado nada Pues entonces, <risa> Rosa y yo nos vamos a coger una semana libre En la semana uh -huh. de Thanksgiving Así que you've been warned eh, A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
0: Y a mí me pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando